0: capítulo treinta del cocinero de su majestad de manuel fernández y gonzález en que se explicará algo de lo oscuro del capítulo anterior y se verá como doña clara encontró un pretexto para favorecer el amor de juan montiño a pesar de todos los pesares esta grabación de librivox es de dominio público apenas había salido el padre aliaga de la cámara de la reina cuando entró la condesa de lemos Qué enfermedad padece doña clara dijo la reina ninguna señora contestó doña catalina doña clara está sana y buena esperando en la saleta qué significa pues vuestra mentira he creído que debía mentir por qué contaré a vuestra majestad lo que me ha sucedido Salía yo delante la antecámara a llevar en persona la orden de vuestra majestad a doña clara porque por fortuna Vuestra Majestad me había dicho terminantemente, id y decida Doña Clara Sol de Villa, debía yo ir, y fui. Es cierto, una distracción mía, Doña Catalina. Vuestra Majestad puede disponer de mí como quiera, y siempre honrándome, contestó inclinándose la de Lemos. Y luego continuó, salía yo pues del cuarto de Vuestra Majestad, cuando encontré de repente junto a mí a Don Francisco de Quevedo decida doña clara soldevilla me dijo si queréis sacar de un negro compromiso a su majestad la reina que diga que no puede venir porque está enferma que os siga sin embargo porque su majestad la necesita y que cuando el rey haya salido de la cámara de su majestad la reina entre a verla para que el rey salga decida su majestad de mi parte que yo le pido audiencia para un asunto gravísimo que no he podido encontrar quien me anuncie por la hora que es y que me valgo de vos. Decida además a su majestad la reina que yo hallaré medio de entretener al rey largo tiempo. Y adiós, e id que urge y que dios nos saque en paz. Tengo yo tal fe en don francisco de quevedo que he hecho a la letra lo que él me ha dicho. Habéis hecho bien, dijo margarita de austria. Y puesto que está aquí doña clara que entre al momento. Salió doña catalina y doña clara entró. La hermosa joven se acercó anhelante a la reina. ¿Qué sucede, señora? Dijo, que la condesa de Lemos me trae consigo a pesar de decir al rey que estoy enferma. Ah, Dios mío, déjame respirar, Clara. Todavía aquellas cartas, Dios mío. ¿Pero si las quemó vuestra majestad? ¿Se había olvidado alguna? ¿Ha aparecido alguna más? No, no, pero las consecuencias... Mira, Clara, ve a mi joyero, busca uno de los lazos de diamantes de los seis que sabes y tráemelo trae de también unas tijeras doña clara salió de la cámara por una puerta opuesta a la por donde había entrado y volvió a poco traía un lacito de oro y diamantes cuyo nudo podía contener en la parte interior un grueso como de un dedo dame dijo la reina con ansia dame las tijeras y siéntate a mis pies la joven admirada y confusa se sentó a los pies de la reina sobre un taburete de terciopelo. —¡Oh, y qué hermosos cabellos tienes! —dijo Margarita de Austria. —Tus cabellos me van a salvar, Clara. Y la reina deshacía con mano trémula las gruesas trenzas negras de doña Clara. —¡Oh, afortunadamente! —dijo—, por mucho que te corte, no se te conocerá la falta. No te asustes, Clara. No voy a cortarte más que como el grueso de un dedo del centro. Córtelos todos, Vuestra Majestad, si quiere pero no comprendo. Ya te explicaré. Perdóname, Clara, si te robo, pero es necesario, necesario de todo punto. Ya está. Y se oyó el leve pero característico ruido de las tijeras que cortaron con trabajo los cabellos del centro de la cabeza de doña Clara. Oh. Dios mío. esto es demasiado largo. no puede sacarse un ramal tal de marañas. El pelo de maraña es más corto. —¿Pero qué maraña es esa, señora? —Una verdadera maraña que tú sola puedes desenredar. —¿Yo? —Tú, sí, y de una manera muy dulce. —No comprendo a vuestra majestad. —Casándote con tu caballero de anoche. —¿Yo? —Imposible. No le amo. No puedo amarle. —Veamos, veamos. Luego trataremos de eso. Dime, ¿cómo harías tú para hacer un rizo con estos cabellos que te he cortado? un rizo señora sí un rizo para regalarlo a un hombre amado dios mío es que a mí nunca se me ha ocurrido ni podía ocurrírseme de ningún modo regalar cabellos míos como no fuese a mi marido es que tú te casarás y será tu marido el hombre a quien vas a regalar este rizo permítame vuestra majestad dijo con seriedad doña clara vuestra majestad puede disponer de mi vida de mi alma pero no de mi honra. Yo no haré eso. Hagamos, hagamos primero ese rizo, dijo la reina. Tú le guardarás y no se usará de él si tú no quieres, pero hagámosle. Doña Clara ató aquel magnífico ramal de cabellos haciendo con él una ancha sortija y la presentó a la reina. Bien, dijo Margarita de Austria, ahora sujétale con este lazo. Doña Clara obedeció. He aquí una verdadera joya, dijo la reina. Ahora siéntate y escucha, y recógete el cabello entre tanto. Doña Clara se sentó. La reina, con voz trémula, la contó punto por punto lo que le había acontecido con el rey. Cuando la reina concluyó guardó silencio, y no pronunció ni una disculpa ni una súplica. Doña Clara, que se había trenzado y arreglado entre tanto sus cabellos, permaneció largo tiempo en silencio la reina estaba llena de ansiedad me casaré con ese hombre dijo al fin doña clara ah hermana mía, exclamó la reina arrojándose al cuello de doña clara y besándola en la boca yo le amo dijo doña clara con voz conmovida pero no sé si es digno de mi amor no sé si él me ama como le amo yo él se mostraba ardientemente enamorado de ti le ennoblecerá el rey procuraremos que el duque de osuna le reconozca tú serás feliz dios mío feliz y se ha ido a vivir a casa de una comedianta y la ha acompañado al teatro y no me ama si me amara no afrentaría mi amor enamorando a una mujer perdida pero quién te ha dicho eso el bufón del rey qué mujer más hermosa y más pura que tú puede él encontrar le has desesperado acaso clara? Sí, señora. Pues ve ahí la explicación de esos amores indignos con la comedianta, cuando sepa que tú quieres ser su esposa. Su esposa lo seré y pronto. Ah, clara mía. En el estado en que a vuestra majestad para salir de un compromiso imprevisto la han puesto las cosas, es necesario explicárselo todo, es necesario que esté prevenido por si el rey ha sospechado e insiste, es necesario que esta noche en mi mismo cuarto le vea yo y para ello voy a escribirle pero clara tienes tú seguridad de ese hombre dijo la reina asustada por la violenta salida de doña clara él no abusará ni de mi carta ni de mi cita y adiós señora adiós necesito prepararme y doña clara salió sin esperar la respuesta de la reina señora condesa dijo la joven al pasar por la antecámara deteniéndose delante de la de lemos hacedme la merced de que sepa don francisco de quevedo que necesito hablarle antes de que salga del alcázar y en mi aposento me lo prometéis os lo prometo amiga mia y os aseguro que don francisco os verá gracias doña catalina gracias y adiós para qué querrá doña clara a quevedo dijo para sí sumamente pensativa y contrariada doña catalina pero va, añadió. Él me ama, me ama y es leal. Esto debe ser parte de ese enredo que no comprendo. Cuando salga de la audiencia con el rey, pasará precisamente por la galería. Voy a esperarle. Dios quiera que no se entretenga mucho con su Majestad. Y doña Catalina salió de la antecámara de la reina y se metió por una galería oscura. Fin del capítulo 34.